0: Assalamu alaikum. Willkommen zur zweiten Folge von Produktiv als Muslim. Es ist Dr. D und heute erzähle ich euch etwas über deine fünf Lebensziele. Die du dir setzen solltest, weil ich kann dir nicht sagen, was deine fünf Lebensziele sind. Bis auf eins. Und das, äh, darum geht es später. In der nächsten Folge geht es dann um wirklich Jahresziele setzen, sodass du auch dein Lebensziel erreichen wirst. Und äh, danach.. Nochmal eine Folge über wirklich täglichen Fortschritt, über gute Gewohnheiten, Tipps und Tricks. Alles, was ich aus meiner Erfahrung gelernt habe in den letzten Jahren und äh, was auch allgemein ein bisschen bekannt ist, was hilft. So, äh, Warum teile ich alles auf? Weil die letzte Folge, ich fand die ein bisschen zu lang und aus Erfahrung, weil ich höre selber gerne Podcasts und so 15 bis 20 Minuten finde ich immer eine gute Zeit, weil danach die Konzentration schon schwindet. Und man will ja immer gerne so eine Folge beenden. Deswegen... So 20 Minuten strebe ich mal an, mal gucken, ob es klappt. So, deine Lebensziele. Frag dich mal, was hast du heute gemacht? Woran hast du heute gearbeitet? Und was ist überhaupt dein, dein, dein Ziel für dieses Jahr oder für die nächsten 10 Jahre oder dein ganzes Leben? Weil wenn du jetzt merkst, oh, ich war jetzt äh, gestern shoppen für keine Ahnung wie viel Euro und äh, irgendwelche Klamotten gekauft für viel Geld, weil da tolle Marken dran stehen. Ich habe äh, mehr Zeit verbracht in der Shisha-Bar, als du für den Islam nutzt. Ja, dann musst du nochmal gut darüber nachdenken, ob du beschäftigt bist mit, mit deinen Zielen oder überhaupt guten Zielen. Denn wir sollten uns wirklich Leben, Lebensziele setzen. Denn wenn du voran willst im Leben, dann musst, du dir wirklich, dann musst du ein paar Sachen haben, wo du sagst, diese Dinge, dahinter sehe ich einen Sinn. Und die strebe ich an in meinem Leben. Und äh, das kann, es müssen sehr allgemeine Ziele sein jetzt. So genaue Ziele kommen wir später zu. Aber das Wichtigste ist dann, dass ein Ziel, was du dir für dein Leben setzt, es hat eine Grundvoraussetzung. Also das kann mehrere Voraussetzungen haben, aber es gibt eine, eine Grundvoraussetzung, die muss gegeben sein. Und wenn du die hast, dann ist das auch genug. Dann brauchst du auch keine andere Voraussetzungen mehr erfüllen. Und was ist diese Voraussetzung? Ganz einfach, wir sind alle Muslime, die Voraussetzung ist, dass, äh, dass wir mit diesem Ziel im Endeffekt Gott dienen. Also dass das Ziel islamisch ist, denn in der, zum beispielsweise in der Sura El Nbiya steht, Gott hat uns nur erschaffen, damit wir ihm dienen. Also, und wir haben darüber geredet in der letzten Folge, wann erfüllst du einen Dienst für Gott, also was ist ein Gottesdienst und das kann wirklich alles sein, solange du etwas Positives machst für, die, für, für Menschen oder für die Welt, weil alles ist erschaffen von Gott um uns herum. Und äh, solange du da etwas Nützliches machst, ob du jetzt äh, Steuerfachangestellter bist oder ob du äh, was für die Umwelt tust oder ob du äh, Kindern etwas beibringst oder Fußballtrainer bist oder Fitnesstrainer bist, das ist alles äh, etwas Nützliches für Menschen. Das ist alles, hinter, hinter all dem kann ein Sinn sein, so für Allah. Und äh, dem musst du natürlich, äh, davon musst du dir bewusst sein. Deswegen, diese Grundvoraussetzung, dass du damit Gott dienen kannst, die muss gegeben sein. Wenn du etwas machst, was wirklich nichts damit zu tun hat, und du kannst ja auch zum Beispiel äh, Sport und sowas. Das ist für Gott. Allah hat, unseren Allah, wa hat uns so erschaffen, dass wir äh, uns bewegen müssen und gesund ernähren müssen. So wurden wir erschaffen. Also das kannst du für Gott machen. Du dienst Gott damit. So. Wenn du dich um deinen Körper kümmerst, kümmerst du dich um etwas, das Gott erschaffen hat. So, so simpel ist das. Aber wenn du natürlich jetzt, äh, ja natürlich Sünden zählen sowieso nicht äh, hierzu. Und dann auch Sachen, die, die wirklich keinen Nutzen haben. Also wenn du, ich weiß nicht, wenn du irgendwelchem Geld hinterher rennst, wenn du zum Beispiel äh, mit Aktien beschäftigt bist und dann nur nur viel Geld willst damit und versuchst, so viel Gewinn möglich zu machen, ja, was machst du im Endeffekt damit so? Also du dienst auch, du hilfst keinem damit und du machst nichts so nichts Besonderes. Wenn du äh, eine Sportart machst, die, die, okay, Sport ist gut, du kannst auch Sportarten machen, die gut für dich sind, aber es gibt auch Sportarten, die nicht gut für die Gesundheit sind oder wenn man übertreibt, nicht gut sind. Und wenn du dich, äh, keine Ahnung, wenn du Kampfsport machst und dich, äh, dir die jede Woche im Sparring die, die Schädel einschlägst mit irgendwelchen Leuten, ja, dann äh, bezweifle ich, dass das gut für deine Gesundheit ist. so äh, Kannst du durch Boxen gehen und äh, vorsichtig sein mit Sparrings und so, das ist je nachdem, ja, das, das muss nicht so schlimm sein, aber, oder kein Sparring machen und Boxen trainieren und, und sonst was, darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Worum es geht ist, äh, denk nach, ob, ob dahinter ein Sinn ist und wenn ja, dann mach es dafür, also mach es wirklich für Gott und wenn, da, wenn in etwas was du tust, wirklich kein keinen Sinn ist. Wenn das nicht mal dich, dich äh, erholt oder so, oder Sport halt, oder wenn das nicht mal gut für deinen Körper ist, so, dann, dann musst du versuchen, damit aufzuhören, weil dann ist das wirklich Zeitverschwendung. Und Sachen, die erholen, ist auch ein gutes Thema. Du musst dich natürlich auch erholen. Du musst auch mal spazieren gehen, du musst auch mit deiner Familie was machen, du musst, auch mehr, du musst auch mal soziale Kontakte haben und so. Das gehört ja, das ist ja alles, es äh, hat alles einen Sinn, so. Und das ist auch wichtig für deinen Körper oder für, für deine Seele, so. Deshalb. Geh jetzt in dich und denk nach, okay, welche Träume oder Ziele habe ich, die, die wirklich Sinn machen? Vergiss mal die ganzen unsinnigen Sachen. Denk mal nach, was, was ist wirklich für dich entscheidend? Wo, wo, wofür oder was willst du anstreben? Und äh, wenn du keins hast, ja, dann ist dein erstes Ziel natürlich überhaupt einzufinden. So. Aber äh, dann kannst du jetzt Pause drücken und äh, <lacht> ja, auf die Suche gehen nach einem Ziel. Nee, Spaß. Aber äh, ja, dann, dann musst du wirklich... Schritt für Schritt Ziele, also da muss ich erkundigen und darüber nachdenken, dich damit beschäftigen und was finden. Was ich hierbei dann immer sehe, was ein Problem ist, Leute haben Angst vor großen Zielen oder Träumen. So viel Angst, dass, dass man es nicht mal ansatzweise probiert. Und das ist traurig, weil warum sollten wir Angst haben, um zu versagen oder so? Weil geht es im Endeffekt darum, ob du gewinnst oder verlierst am Ende? Geht es um deine Chancen? die vielleicht 0% oder 1% sind, geht es darum, nein, wenn du ein Ziel hast, was du für Gott machst, dann steht Gott hinter dir. Und äh, dann geht es darum, dich der Angst zu stellen und voll und ganz dieses Ziel zu jagen. Du musst keine Angst haben, dass, dass es nicht funktioniert. So. Äh, Gott kennt deine Intentionen, das haben wir besprochen. So, und erstens, wenn, wenn Gott will, dass es passiert, dann kann alles passieren. Und du bist kein Hellseher, du, du weißt das gar nicht. Hör auf, Chancen auszurechnen. Glaub mir, du hast keine Ahnung, was du schaffen könnt. so Hör auf zu denken, oh, dass ich das schaffe, ist unwahrscheinlich, 20%, 1%. So, hör mal auf damit, so, du, du, das können wir gar nicht wissen. So, wenn du ein gutes Ziel hast, dann ist jeder Schweißtropfen ist es wert. Jeder Schweißtropfen ist der Sieg. Nichts zu erreichen ist der Sieg, sondern jede Sekunde, die du dafür kämpfst, ist der Sieg. Und das ist auch das, was Gott zählt. Das ist nicht das, Gott zählt nicht, ob du den Pokal am Ende in der Hand hältst. Gott zählt, ob du, was du dafür investiert hast. Was du dafür, die, die Sekunden, die du dafür gearbeitet hast. Das ist das, was entscheidend ist. Die, das Resultat, das, das bestimmt Gott selber, was daraus wird. Und das ist nicht das Entscheidende. Das liegt auch nicht in deiner Hand zu. Und was nicht in deiner Hand liegt, äh, wird dir nicht zur Rechnung gestellt. Das wäre ja Unsinn. Zu dem Beispiel, wie schlecht deine Chancen stehen, Manchmal im Leben, ich war einer, Ich war vor ein paar Jahren war ich ein richtiger Dickkopf und Alhamdulillah ich bin dankbar dafür. Ich war so ein Dickkopf, der hat da gar nicht drüber nachgedacht, Augen zu und durch. Und was passiert ist, ja, ich habe zwar vielleicht oft noch versagt, aber sagen wir mal, nach meinem Abitur wollte ich Medizin studieren und mein NC war halt, also so, ich habe diese, diese Entscheidung halt so getroffen, so drei Monate vor der Endprüfung. So. Und dann stehen ja schon irgendwie 60% Prozent deine Noten fest oder mehr sogar. Also meine Noten standen schon fest und mein NC war am Ende 3,3. Er war sogar verbessert durch die Endklausur. Also mein NC war sehr schlecht. so Und Medizin wissen wir alle, so da brauchst du eher so 1,3. Ich, Dickkopf, habe nicht über meine Chancen nachgedacht. So. Ich studiere auch, studier auch gerne Medizin in Deutschland. Aber mir war das doch egal, also ich wollte, ich habe mir einfach das Ziel gesetzt, ey, ich, ich, ich habe so ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und ich habe den Sinn hinter dieser Arbeit gesehen und mir hat der Job gefallen und plus, ich war noch interessiert im Thema, also so Biologie und so, das hat, hat mich interessiert. So. Und das war Grund genug, um dieses Ziel zu jagen. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das auch auf jeden Fall Grund genug gewesen, um es zu tun. Und äh, das sage ich jetzt nicht schon, weil es geklappt hat, das sage ich, weil ich habe früher dann nicht darüber nachgedacht, ey, meine Chancen sind doch schlecht, wo, wo soll ich das überhaupt machen oder Beziehungsweise, eigentlich waren ja am Anfang meine Chancen null. Das Einzige, was ich wusste, ist, ja man kann man studiert hier in Deutschland Medizin. So. Und dann hätte ich auch sagen können, oh ja, den NCA habe ich nicht, tschüss, jetzt mach ich was anderes. so Irgendwie aber, wenn man so wenn man da gar nicht drüber nachdenkt und einfach die Augen offen hält und einfach nach Lösungen sucht, dann findet man etwas. Und ich habe dann gesucht und dann bin ich sogar zu so ein, zwei Seminaren gegangen über ja alle Möglichkeiten, um Medizin zu studieren und so. Und da hatte sich bei mir dann die Möglichkeit ergeben, beziehungsweise ich habe gesehen, man kann in Holland Medizin studieren, ich wohne in NRW, das ist überhaupt nicht weit. Und ja, dann habe ich diese Möglichkeit gesehen und dann habe ich auch weiter nicht über die Chancen nachgedacht. Und das System da, Medizin zu studieren, ist, da, da guckt man zwar nicht auf den NC, aber trotzdem ist es schwierig so. Ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwie fing mein holländisch Kurs jetzt an und dann hatte ich bis, bis dahin habe ich wirklich nur Vokabeln gelernt, bevor der Kurs anfing. habe ich, also ich weiß nicht mehr wie viele, aber ich habe auf jeden Fall Vokabeln schon mal gelernt, damit ich das später nicht tun muss. So. Und dann habe ich gezählt und dann fiel mir auf, in drei Monaten muss ich, muss ich holländisches Physikabitur schreiben. In drei Monaten. Und ich kann die Sprache noch nicht, der Kurs fängt erst jetzt an. Und ich hatte noch nie in meinem Leben eine Unterrichtsstunde Physik. Und ich habe keine Ahnung von Physik. Wie hoch waren bitte meine Chancen? So. Aus irgendeinem Grund aber war mein, meine Dickköpfigkeit oder ich, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es war gar nicht so, dass ich darüber nachgedacht habe, ey, äh, so, äh, ich, ich, ich äh, versuche, ein gutes Ziel zu erreichen und dann ist Gott mit mir. Es war einfach, ich war, glaube ich, einfach ein Dickkopf. Aber im Endeffekt war das wirklich besser. Und das ist die Moral der Geschichte, weil im Endeffekt habe ich dann diese, dieses Physikabitur habe ich dann bestanden. Und dann, äh, ein paar Monate später auch diese medizinische Aufnahmeprüfung, die auch so schwierig war. Weil äh, da achten die zwar nicht auf den NC, aber dafür kommen da tausend Leute zu einer Prüfung, wo, wo man nur 300 Leute nimmt. So, Wie hoch waren meine Chancen? Ja, 30%. Und dann war ich natürlich noch schlecht in der Sprache und dann hätte ich, ich hätte ganz viel nachdenken können, wie hoch meine Chancen sind. Aber wäre das Unsinn gewesen? Ja, es wäre Unsinn gewesen. Weil im Endeffekt weiß ich es doch nicht. Ich musste einfach versuchen. Und ich hatte ein gutes Ziel und Gott stand hinter mir und nicht ich habe das erreicht, Gott hat mir das einfach ermöglicht. Deswegen hör auf, darüber nachzudenken. Du machst etwas, das Gott gefällt. Du machst etwas für Gott. Dann ist egal, voll egal, was deine Chancen sind. Gott ermöglicht es dir oder nicht. Du gibst einfach dein Bestes. Und Gott, vergiss nicht, Gott liebt dich mehr, als jeder Mensch es überhaupt könnte. Er ist er Rahman. Das heißt, der am meisten Liebende, der barmherzigste. Und denkst du nicht, wenn du, irgendwas, wenn du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala äh, tun willst, weil Allah subhanahu wa ta'ala liebt dich so sehr, denkst du, er würde dir kein Ziel ermöglichen, das du für ihn machst? Das ist, ist, das ist kompletter Unsinn. Deswegen, äh, darauf musst du vertrauen, auf diese Weise musst du nachdenken und weniger denken war für mich früher besser, und noch besser ist, wenn du auf diese Weise nachdenkst und äh, aufhörst, äh, an Wahrscheinlichkeiten und irgendwas zu hängen. Du weißt nicht, was in der Zukunft passiert. Das ist in Allahs Händen. Und was in Allahs Händen ist, musst du, man muss dir keine Sorgen darüber machen. Und wenn, äh, es ist auch egal, was andere Leute sagen. Es ist auch egal, wenn andere Leute über deine, deine Taten reden oder über dein Ergebnis reden oder dich auslachen oder dir sagen, dass du überhaupt nicht probieren sollst. Das ist komplett egal. Und manche meinen sich nicht böse mit dir und viele meinen es aber auch böse mit dir bei, bei diesem Thema. Und dann musst du einfach daran denken, dass, dass das nichts zu bedeuten hat. Deren Meinung, deren Worte, auch wenn sie beleidigend sind oder wenn sie auch nicht beleidigend sind, manche Leute meinen es gut mit dir, hat nichts zu sagen. Und an die Leute, die es nicht gut mit dir meinen, vergiss nicht, in der Surah, die es steht, el ala <lacht> So, an dem Tage, am letzten Tage, werden wir alle Münder schließen. So, und wenn alle Münder geschlossen sind am letzten Tag, dann kann keiner mehr, mehr durchreden. So, das war's dann. So, und was zählt an diesem Tag dann? Deine Taten. Deswegen musst du es tun und Gott vertrauen. So, genug über dieses Thema. Ich habe das jetzt sehr ausgebreit besprochen, weil das leider, weil ich das traurig finde, dass Leute durch Angst gute Ziele nicht verfolgen. Es ist einfach traurig, weil viele Leute haben schöne Träume und gute Träume, die, die nützlich sind und die Sinn haben und dass das dann das nicht zu verfolgen, das ist einfach traurig so. Jetzt geht es darum, dass wir meist auch an zu viele Dinge denken im Leben. Also wir, wir wollen so viel, und das gilt nicht für jeden, aber wir, wir würden so, wenn wir eine Liste machen würden und das machen wir gleich, mit äh, was wir haben wollen im Leben, dann wird die lang. So. Und dann vor allem, wenn du da mal einfach alles was du was du haben willst. So, und das ist jetzt auch deine Aufgabe. Und zwar habe ich, das war dann auch in dem Jahr, wo ich Abitur gemacht habe, das war auch das erste Jahr, wo ich mir Jahresziele gesetzt habe. Ich habe nämlich gelesen, dass Warren Buffett eine Methode hat. Und zwar sagt er, du schreibst 20 Dinge auf, die du im Leben erreichen willst oder haben willst, die irgendwie ein Ziel sind. Weil, was wir danach machen, noch nicht, aber was wir danach machen ist, dass du aus diesen 20 Sachen fünf Dinge aussuchst. Und das sind dann deine fünf Lebensziele. So, und hier kann auch äh, hier kann wirklich alles stehen. Hier kann auch Pilot werden stehen oder Fußballer oder gesund sein oder äh, eine schöne Familie haben oder sportlich sein oder sportlich und gesund, also gesunder Lebensstil. Hier kann stehen... Äh, Pia schön Piano spielen, weil das kannst du ja auch machen nebenbei, also ähm, darum geht es später aber, <lacht> um diese äh, schreib wirklich einfach alles auf und wir reichen auch nicht die 15 äh, die, wir, die wir nicht haben wollen weil bevor wir das machen also du schreibst jetzt alles auf, 20 Sachen je nachdem drückst du jetzt Pause oder vielleicht weißt du schon ungefähr was du alles vielleicht haben willst, so, was wir nämlich jetzt tun ist, diese, diese Ziele die du aufgeschrieben hast, diese 20 Sachen umformulieren weil man kann Ziele auf jeden Fall besser formulieren. Zum Beispiel, eine Art von Umformulieren gilt für ähm, Ziele, die du dann einmal erreichst und die dann weg sind, weil es geht jetzt wirklich um Lebensziele. Und äh, wenn du zum Beispiel aufgeschrieben hast, fünf Kilo abnehmen, das ist schön, aus Erfahrung von meinem Umfeld weiß ich, dass du die nächstes Jahr zurückkriegst. <lacht> so, was du dann besser aufschreibst, ist ein gesunder Lebensstil oder eine gesunde Ernährung oder wirklich auch Lebensstil, dann kannst du sagen, da zählt noch Sport dazu. Man muss natürlich nicht Sport machen, um dünn zu sein, aber man, wenn, du das auch, wenn das auch zu deinen Zielen gehört und ob du jetzt Boxen gehst oder Fußball spielst, so, da, darauf kommt es jetzt nicht an, aber dass du so ein schön breites Lebensziel hast, weil das sind noch kein Jahresziel, das sind Lebensbereiche bzw. Ziele. Und... Äh, auf diese Weise denk mal nach, wie du diese Ziele also allgemeiner machst und, und äh, langfristig. Also dass es keine Ziele sind, die du einmal erreichst und die dann weg sind. Zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, ich will den Koran durchlesen, schön. Aber wenn du einmal den Koran durchliest und dann nicht mal ein Tafsir benutzt und nicht mal eine gute Übersetzung, ja vor allem der Tafsir dann, ohne den wirst du es schwer verstehen. Und das heißt, wenn du es dann mit Tafsir liest, wenn du den dann einmal liest und dann zehn Jahre dich nicht mehr dann beschäftigst, dann hast du alles vergessen. Schön, dass du den einmal gelesen hast, aber du wirst alles vergessen. Jetzt kommen wir zum äh, schwierigeren Teil, und zwar, dass wir fünf Sachen aussuchen. Und hier würde ich darauf achten, dass du Balance hast, also dass du fünf verschiedene Lebensziele, Bereiche hast, die, die nicht unbedingt, die, die erstens, ja, die können überlappen, aber die, die, darauf gehe ich jetzt ein, weil <lacht> Ich finde, aus, aus ähm, eigener Erfahrung, aber auch das habe ich auch in einzelnen Büchern gelesen und das habe ich leider vor, vor Jahren gelesen, deswegen habe ich vergessen, aus welchen Büchern das ist, aber ich weiß noch ganz genau, worum es ging, sondern es ging darum, dass man im Leben äh, in verschiedenen Bereichen, die, die dann äh, nichts miteinander zu tun haben, teilweise ähm, sich oder Zeit mit verbringen soll, sodass man Abwechslung hat und sodass du ein balanciertes Leben hast. Und was sind diese Bereiche, was können die sein? Das Erste, und das stand auch genauso in dem Buch, ein spirituelles. So Und bei diesem Podcast, für uns alle, Islam ist ein Lebensziel. So Einfach Islam. Das ist auch bei mir, ich habe auch fünf Lebensziele, eins davon ist einfach Islam. Dann eins mit Bewegung, eins sportliches. Wenn du einen bestimmte Sportart hast, die du liebst, kannst du die da reinschreiben. Wenn du keinen hast, kannst du auch einfach Sport sagen. Ich bin zum Beispiel einer, ich... Ich mag, ich mag viele Sportarten, so bei mir ist es dann wirklich, äh, so manch, mittlerweile so aus zeitlichen Gründen mache ich einfach so ein Full-Body-Workout mit Eigengewicht, aber ich habe auch eine Zeit einfach Basketball gespielt oder Fußball und so und das zähle ich dann auch als, äh, als Sport. So. Gut, dann ein, eine Berufung, die sollte eigentlich jetzt vor dem Sport kommen, aber egal, so, dass du ein Lebensziel hast, das eine Berufung ist. Ich nehme jetzt einfach mein Beispiel. Ja, ich, ich, äh, ich will, äh, bei mir ist das Chirurg. Ich will Chirurg werden. Also mittlerweile bin ich mir sehr sicher. Wahrscheinlich will ich sogar äh, Herzchirurg oder Kinderdroh. Die Richtung hat mir bis jetzt am meisten gefallen. So, das muss ich aber erst, äh, das entscheidet man noch nicht so früh, das entscheidet man ja später. So. Das ist dann bei mir so eine Berufung, wo ich sage, so, ey, da, die will ich machen. Weil so an sich Kardiologie und das Herz gefällt mir sehr und chirurgisch arbeiten gefällt mir super. Aus meiner Doktorarbeit, die chirurgisch ist, weiß ich das. Deswegen ist das bei mir ein Lebensziel. und Guck, guck was bei dir deine Berufung ist. Viele, viele Leute haben das schon. Wenn du das noch nicht hast, dann musst du es nicht heute finden, aber auf die Suche gehen. Dann, des Weiteren ein kreatives Ziel. Bei mir ist das Musik. Okay, ich will das Thema, ob Musik Haram ist, nicht öffnen. Es gibt eine Meinung, da sind sich alle Gelehrten einig und zwar, dass Musik haram ist, die, in der es um Sachen geht, die verboten sind. Also, das mache ich dann nicht, keine Sorge. Aber naja, ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass, das ist dann meine persönliche Meinung, dass wenn du Musik über gute Dinge machst, positiv machst, die, die Texte positiv sind dann, und auch islamisch erlaubte Dinge oder sogar islamisch äh, empfohlene Dinge, so, dann ist Musik für mich nicht haram. Und Deswegen ist es bei mir mein kreatives Ziel wenn du gerne zeichnest, wenn du gerne tanzt oder sonst was, dann kann das hier auf jeden Fall da rein. Etwas Kreatives, weil kreative Ziele bzw. kreative Aktivitäten, das sind oft Dinge, wo wir uns auch ein bisschen, wo wir ein bisschen unsere Gefühle freilassen und das, worüber wir vielleicht mit keinem reden können oder natürlich kannst du über, mit Allah über alles, über alles reden, aber das ist etwas, wo wir, ja, vor allem im Bereich Gefühle alles freilassen und vor allem auch Abwechslung haben und auch mal den Kopf freimachen von bestimmten Sachen, die uns sehr gestresst haben oder zu viel Sachen, mit denen wir auch mal zu viel zu tun haben, weil zu viel ist halt niemals gut, <lacht> ist eine ganz simple Regel. so Und deswegen ein Kreativziel, guck mal, was da für euch gilt. So, ihr könnt auch komplett einfach Sachen ausprobieren und mal was finden, was äh, euch Spaß macht. Es ist nie zu spät, um mit was anzufangen. Sportlich, bei Kreatives nicht, auch bei der Berufung nicht. Du kannst auch mit 30, 40, 50, kannst du noch deinen Beruf wechseln, das ist kein Ding. Meine Mutter hat äh, ihren Beruf, beziehungsweise hat angefangen zu studieren mit äh, 40, so. also warum nicht, ist auch nichts falsch bei so. Gut, dann, das sind dann fünf, waren das jetzt fünf, nee, das waren vier. ne? So. <lacht> bei, mir ist dann für, bei mir ist das fünfte noch Familie, So ich will ein Lebensziel ist schöne Zeit mit der Familie zu verbringen und auch zu gucken, dass ich meine Familie positiv beeinflusse, Familie und Freunde dann. Das ist bei mir der fünfte Bereich. Wie gesagt, das ist dann bei jedem ein bisschen anders, aber das ist ein gutes Beispiel von mir jetzt. Jetzt sucht wirklich diese fünf Lebensziele und Bereiche, wenn ihr nicht alle heute findet, das ist es nicht schlimm. Dann geht ihr auf die Suche in der nächsten Zeit. Und wenn mal sich Lebensziele und Bereiche ändern, dann ist das auch nicht schlimm dann könnt ihr das natürlich machen. Ich merke, wir haben jetzt schon 23 Minuten. Ich gucke, dass ich in fünf Minuten zu Ende bin. <lacht> es gibt nur noch einen Punkt, den ich besprechen will. Und zwar, dass alle fünf Lebensziele im Endeffekt, das habe ich am Anfang auch gesagt, mit Islam in Verbindung stehen müssen. Und Islam heißt dann für mich Hingebung zu Allah, subhanahu wa soweit ich weiß, ist auch die Übersetzung von Islam. Das könnt ihr euch dann so auf ein Blatt schreiben. Also natürlich, das, was ich gerade gesagt habe, schreibt euch das auf und hängt das über euer Bett oder über euren Schreibtisch. Und ihr müsst das so oft sehen, wie es nur geht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann mit Pfeilen oder sonst was Stichpunkte machen. Auf jeden Fall so, dass das wichtig, dass man sieht, dass das alles mit Islam zu tun hat, dass du es alles für Gott machst, weil das ist etwas, woran du dich immer erinnern willst. Ich habe auch zum Beispiel, habe ich, hab ich, hab ich dann so fünf Kreise gemacht und einen halt oben und dann vier da drunter. Und dann habe ich Islam in den oberen geschrieben und die unteren dann... Die anderen Lebensziele, so irgendwie dass, dass du dir in den Kopf rufst, dass du das alles ja im Endeffekt für Gott machst. Und die Intention dann, je öfter du dich erinnerst an die Intention, desto eher wird deine Intention auch dafür, also in die Richtung gehen. Und wie gesagt, viele Dinge haben einen Sinn, auch für Gott. Und dazu gehört auch natürlich auch Familie und auch Sport und alles, alles was für deinen Körper oder für andere Menschen oder für die Welt oder für die Umwelt, alles, was gut für die Umwelt, kannst du für Gott machen. Und so, da kannst du wirklich, musst du wirklich breit denken. Ja, ich glaube, das war's. <lacht> Ging doch nicht mehr so lange. In der nächsten Folge geht es dann wirklich um Jahresziele. Das wäre jetzt wirklich zu lang gewesen. Gut, dass ich das aufgeteilt habe. Ich hoffe, es war ein bisschen deutlich. Ich mache den Podcast noch, ja, das ist meine zweite Folge. Also ich versuche noch an meiner Art zu reden und so zu üben und auch an der Qualität. Feedback <lacht> gerne, könnt ihr mir gerne sagen. Ich habe auch einen Instagram-Account. Einfach. Ähm, Produktiv als Muslim bei Instagram eingeben, fragen, sonst was. Freut mich, wenn ich mal auch Rückmeldung kriege oder wenn ich mal sehe, dass das jemandem gefällt, so dann <lacht> gerne, gerne Rückmeldung. <lacht> Außerdem will ich da auch, poste ich da auch öfter mal Sachen. Also äh, ob das jetzt Bücher sind, die ich gelesen habe, die ich toll finde oder äh, Zitate aus irgendwelchen Büch ja, aus Büchern <lacht> oder aus dem Koran, so dann poste ich das gerne mal da drin. Oder auch Tipps vom Arabisch lernen oder ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Und auch wenn neue Podcast-Folgen draußen sind, dann versuche ich die da auch mal drin zu posten. Das war's. 26 Minuten. Wieder zu lang. <lacht> gut, vielleicht muss ich manchmal nicht so lange über alles reden. Naja, gut. Assalamu alaikum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.